0: 18 plus. familia
1: desintegrada una producción de Juan Carlos Roque para el ciclo de programas sobre la familia en Radio Nederland Virolton Group
2: fue parto gemelar, es un niño y una niña
3: cuando tuvimos nuestro bebé ...pues detectamos que estaba muy mal... ...y al ir a Estados Unidos no fue aventura, fue necesidad... ...porque el medicamento que había aquí en México... ...se escaseaba bastante para las convulsiones... ...mi hijo tiene convulsiones de tipo epilepsia.
1: Protagonistas Adela Corona Ayala y Rodolfo Palomino Ledesma.
3: Yo quería
2: que mi niño caminara y hablara... ...ahora ya tienen 18 años y la niña está bien... Ella ya va en bachilleres, está a punto de, de entrar a su último semestre, pero con el afán de que yo quería que mi niño fuera igual que mi hija, dejé a mi niña.
1: Hace 18 años, Adela y Rodolfo se vieron en la encrucijada de dejar en México a una hija para llevar a su otro hijo a Estados Unidos con el fin de someterlo a un tratamiento médico que le salvaría la vida. La separación les costó la pérdida del cariño de esa niña que dejan bajo la custodia de su abuela materna y que ahora no les reconoce como padres. Un drama que no logran superar y por el que hoy día siguen luchando.
2: Ellos nacieron a los seis meses y algunos días, no recuerdo cuántos días, fue embarazo de alto riesgo y los tres estamos vivos, bueno, pues por un milagro, pero se perjudicó mucho, pues gravemente mi niño, fue el segundo en que nació y a falta de oxígeno y que estaba tan pequeñito y que, bueno, fue cesárea, ni siquiera lo podían este, sacar. Y es el motivo por el que yo decidí irme a Estados Unidos para ver qué se podía hacer.
3: Entonces decidimos irnos para allá. Mi esposa contaba con pasaporte e incluyó al niño y sí logró pasar bien. Pero yo me vi en la necesidad de pasar la frontera, como dicen, como popularmente se llama, mojado. Mi esposa tiene familiares allá en California, pero no nos ayudaron como debiera ser. A mí me contrataron el que se le llama Pollero, en la ciudad de Tijuana. Me pasó hasta la ciudad de San Diego. Y de ahí me contactaron con otro Pollero, que era paisano de mi esposa. Y él, pues a la final de cuentas, se puso muy nervioso y no pudimos en un reten muy, muy estricto. Y de ahí, pues me aventuré yo en el cerro. Y en el cerro, pues por librar peligros, me descuidé y me rompí una pierna. Finalmente la migración norteamericana fue la que me, me ayudó. Me canalizaron en un hospital de San Clemente. Posteriormente ya salí y me reuní con mi esposa, que ella ya había tenido problemas de salud y el niño pues estaba muy pequeño, no tenía trabajo, no tenía manera de sobrevivir. Pues ya llegué y yo aportaba un poco de dinero. ...y pues con eso sobrevivimos en mi incapacidad de la pierna.
2: Encontré el hospital, encontré la terapia... ...y Rudy se sentó a los tres años y medio... ...porque su situación que él tiene es grave... ...es una enfermedad muy grave... ...los ataques son ataques epilépticos... Y sí, este, a mí le, aquí los médicos me dijeron que lo más que él podía vivir eran tres años y medio o cuatro. Ahora ya tiene 18 años y ha crecido como un niño normal, eh, en tamaño, en físico, pues como un niño normal, pero pues que no camina y no se expresa y, y que tiene retraso mental. Llegué con una familia un tío, un hermano de mi mamá su esposa y mi prima ahí estuve con ellos alrededor de dos meses solamente después de ahí tuve problemas con ellos por cuestiones bueno, pues como yo digo que el muerto ya le ha arrimado a los tres días apesta, disculpen la la frase pero así es y así fue, y tuve que... Tenía ya otro hermano, pero no en la misma ciudad de Riverside, no. Estaba en, en otra ciudad, lejos de donde yo vivía, y me iba a ver periódicamente. Yo tuve problemas con esa familia, conocí a otra señora que se llama Celia. Ella me ayudó a encontrar una escuela para mi niño, para su terapia, y también me ayudó a encontrar un hospital hospital. ...para que lo vieran... ...ella me consiguió el medical... ...y las terapias para mi niño... ...que fueron gratuitas... ...bueno ella misma... ...con una hermana de ella me consiguió un cuarto... ...un cuarto muy muy, muy sencillo... ...y que me hizo favor de... ...pagarlo mi hermano... ...de ahí... ...bueno pues... Este, ...estuve alrededor de seis meses sola... ...mi esposo me dio... ...algunos dólares... ...para empezar... Y mis padres también me apoyaron con otra cantidad. Pero pues se me fue terminando el dinero, yo ya estaba desesperada, no tenía para comprar comida para mi niño, ni pañales. Algunas personas de allá que fui yo conociendo me ayudaron, como los, las maestras terapéuticas de Rudy. Y así fue como este, fui saliendo. Ya posteriormente yo le dije a mi esposo, bueno, pues que tenía que irse o o yo me regresaba con mi hijo
1: Familia desintegrada una producción de Juan Carlos Roque para el ciclo de programas sobre la familia
2: fueron exactamente seis meses los que estuve sola y fue muy muy difícil para mí y pues muchas veces no sabía ni dónde ir a comprar pañales o allá solo se ve en carro y yo no lo tenía y me era muy muy difícil cuando mi esposo llegó pues él aquí vendió algunas cosas, como el carro y llevó dinero, algo de dinero, de dólares, pero pues tuvo el accidente, como él lo dice en el cerro, y que se rompió este un hueso cerca de la cadera. Ya no pudimos avanzar como nosotros quisiéramos.
3: Eh, ya me reencontré con mi esposa, pero tardé seis meses, en no poder trabajar, no, no, no podía hacer muchas cosas porque la fractura fue muy cerca de la cadera, fue peligrosa. Entonces tardamos seis meses, toda la reserva de dinero que teníamos pues se acabó en ese, en ese lapso de tiempo y tuvimos mucho retraso, pero poco a poco pues empezamos a, a desenvolvernos hasta lograr trabajar indocumentados obviamente.
2: Yo tuve que andar limpiando casas yo nunca lo había hecho y para mí sí fue muy muy difícil. Muy cansado haciendo jardines. Este después ya cuando mi esposo fue saliendo de pues de su accidente, de su problema que entró a trabajar mi esposo con un señor Albert Brown en la ciudad de Riverside, California, él era el alcalde y él le daba mucho, mucho trabajo. Después él mismo ya lo hizo su chofer y le daba así diferentes trabajos.
3: Y en la cuestión del inglés, pues imagínense en un país raro, es, es muy difícil, mucho muy difícil, pero pues al final de cuentas yo encontré de casualidad una escuela donde dan clases a los que van a a calificar para la ciudadanía y si sí me aceptaron con todo el que hay documental o si sí logré entrar a esa escuela iba tres horas tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y pues eso también nos ayudó bastante porque ya nos desenvolvimos mejor
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?
1: protagonistas Adela Corona Ayala y Rodolfo Palomino Ledesma, un matrimonio mexicano que en 1988 se ve en la necesidad de viajar a Estados Unidos para salvar la vida a su hijo recién nacido, fruto de un parto gemelar dejando a la otra hija al cuidado de la abuela materna.
2: El niño iba de meses, iba chiquito, pequeñito, iba yo sola. Y por ese lado, pues, sí, estuvo bien que el, por una parte que yo la haya dejado porque ella no sufrió lo que nosotros sufrimos. Porque no es fácil, allá no es nada fácil, ni nada es gratis. Debemos de trabajar mucho para poder obtener lo que uno desea. Si uno quiere comer bien, debes de trabajar mucho porque nadie da nada gratis, nadie. Eso sí, tuvimos mucho apoyo, pero este también así trabajábamos, como yo le digo. Yo fui la que empecé a trabajar, yo nunca había trabajado este, en una casa, que no es un trabajo tan digno como cualquier otro. Tenía que regresar a hacer de comida, apoyarlo, este empezar a caminar con él, quitarle las muletas, las porque él traía muletas... Este, que fuera a mí, amacizando pues su hueso ir periódicamente a su consulta hasta que dijeron bueno ya está bien ahora ya puede empezar a trabajar pero cuidándose mucho y fue como empezamos
3: y pues así las cosas pero en un principio nos fue mucho, mucho, muy difícil pasamos hambres, fríos necesidades pero ya después, ¿no? ya después nos estabilizamos trabajando los dos y yo tengo una esposa que es muy ahorrativa, muy este, organizada. Y pues eso nos ayudó mucho. Eso y que no tenemos vicios, ninguno de los dos. Nosotros llevamos una vida totalmente sana. Y pues eso nos ayudó hasta que al final de cuentas mi esposa se puso renuente. Y nos regresamos, dejamos terapias, dejamos todo por regresar. Y aquí en México, pues la verdad nunca hemos encontrado una escuela ideal. Ahí nos la vamos pasando, le damos la terapia a nosotros mismos. Actualmente acude a una escuela, y es muy buena escuela realmente, y, pero pues eso le sirve más de, de socialización que de terapia. Pero bueno, el niño camina en casa, bueno, ya se los comentó mi esposa, y es un niño muy, muy querido, muy respetado por nosotros. Y a la fecha, pues estamos, estamos viviendo cuando menos tranquilos y felices, porque es un, es un niño muy especial. Y pues aquí estamos, desgraciadamente o afortunadamente no regresamos a Estados Unidos, pero pues aquí estamos. Tenemos una, un departamento propio bastante cómodo, tenemos transporte, tenemos escuela, pues ya no no, no no sentimos, no vemos la necesidad de regresarnos a los Estados Unidos. Incluso el medicamento que es apropiado para este tipo de enfermedad ya lo hay aquí en México, eh, que fue lo que por lo que nos fuimos a Estados Unidos, pero aquí en México ya lo hay. Aunque tenemos un, un seguro federal por el trabajo de mi esposa, le, hay veces que se escasea tal medicamento, pues lo debemos de comprar, pero pues ya como quiera que sea tenemos recursos para hacerlo. Y no, la verdad ya no, no pensamos. Fue muy triste, muy pesada la vida en Estados Unidos. Pues, ¿no? no, no, no estamos en nuestro país, nuestra familia, nuestra casa, pues, ¿no? realmente ya no. Ya no regresaríamos.
2: No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo pena. en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Yo el 6 de agosto de 1989 dejé a mi niña con mi mamá para que me la cuidara, pensando yo que en un mes o dos meses máximo regresaría con mi hijo y me volvía a reunir con mi familia. Y no fue así, no fue así porque realmente no sabía qué tan grande era el problema de Ruth y su gravedad. Entonces, como les repito, dejé a mi niña con mi mamá. Después, cuando llegó mi esposo, decidimos los dos, bueno, pues que íbamos a ahorrar y enviar dinero para que se fuera mi mamá con mi niña y, ya no, y nos dejara nuestra hija. Eso fue ya como a los tres años y medio cuando ya enviamos dinero, ya teníamos una estabilidad. Y sí, mi mamá me llevó a mi niña. Cuando había mi niña, ella ya no me reconoció. Nos rechazaba. Lo primero, es tu papá o es tu mamá, le dijeron y... Ella inmediatamente nos rechazó, no es mi papá, no es mi mamá, yo la abrazaba, ella no quería, me rechazaba. Ahí estuvieron algunos días con nosotros, alrededor de un mes y medio, y no, y no, no quiso quedarse con nosotros. ella se regresaron, y fue cuando yo decidí, le dije a mi esposo, yo regreso por mi hija, no quiero perderla, regresamos... Y dejamos pues la terapia del Rudy, todo lo que ya habíamos logrado por rescatar a la niña. Agua del tiempo que corre muerte, abajo tumba, abajo no, volverás,
3: no Pero pues al final de cuentas mi esposa tenía mucho pesar por la, nuestra hija que dejamos acá en México. Y eso fue más bien todo lo que nos obligó a regresar. Pero pues al final de cuentas pues a lo que fuimos sí resultó. Porque allá hay un, un sistema de médico que se llama Medical y ellos le proporcionaron atención médica y escolar eh, aún sabiendo que éramos indocumentados. Y pues así estuvimos. Después de casi cuatro años estuvimos allá.
2: Yo soy el tiempo que pasa. Este, a mí, aquí los médicos me dijeron que lo más que él podía vivir eran tres años y medio o cuatro, ahora ya tiene 18 años y ha crecido como un niño normal eh, en tamaño en físico pues, como un niño normal pero pues que no camina y no se expresa y, y que tiene retraso mental Sí se logró bastante porque no es un niño que esté solamente acostadito. Para mí es bastante sus logros. Se desplaza, él camina encado, corre. Se expresa poco, pero lo entendemos. Y finalmente logramos que comiera de todo, que dejara las papillas. Y aquí seguimos, este, seguimos vivos. Y realmente regresamos y a la fecha no, no hemos rescatado a nuestra hija. Ahora ella ya tiene 18 años y sigue viviendo con mi mamá. Y bueno, pues nos ve, ocasionalmente nos visita, nos vemos, me habla por teléfono. Pero no es como tener a mi familia integrada como a mí me gustaría. Es una familia que está desintegrada, que sí se logró bastante con Rudy, pero... Que a cambio de eso, bueno, pues no tenemos una familia integrada. Ella está con mi mamá y no es lo mismo. A que yo siempre quise estar al pendiente de ella, de llevarla a la escuela, de ayudarla a hacer su tarea. Dejamos nuestras familias... En mi caso, pues como les repito, mi familia está desintegrada. Pero bueno, tengo una gran satisfacción que mi familia Palomino Corona, pues los cuatro vivimos. Y no está mi hija conmigo, ahora ya es una señorita de 18 años, y que para mí es muy bonita. Y qué bueno, Lupita, si me escuchas, no te olvides que te quiero mucho, que te queremos mucho. Aquí en la familia Palomino Corona te estamos esperando con los brazos abiertos.
1: Radio Netherlands Wittleton Group presentó Familia Desintegrada con Adela Corona Ayala y Rodolfo Palomino Ledesma. Presentación de Jaime Wagner. Colaboración de Marta Durán de Huerta. Realización de Juan Carlos Roque.
2: Cántame la